0: Demarkaş başlıyor.
1: 96.6 frekansından Radyo Bilkent Merkez Stüdyolarından herkese mutluyuz. Bu hafta sonları değerli dinleyenler, Radyo Bilkent Haber Biriminin hazırlığı sunduğu Demarkaç programı bugün yine bomba gibi bir konukla sizlerle birlikte sosyal medya hesaplarımızı takip ettiyseniz eğer bugünkü konuğumuz Değerli sanatçı Gülsin Onay. Gülsin Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: <gülüyor> çok iyiyim. Teşekkürler. Sizin gibi böyle enerjik, muhteşem gençlerle beraber olunca ben de çok iyi oluyorum. Bizler <gülüyor>
1: de e, kırmayıp bizi geldiğiniz için çok teşekkür ederiz öncelikle. Bugün programı e, tek başıma yapmayacağım tabii ki. E, değerli arkadaşım Berfin de benimle birlikte. Berfin sen de hoş geldin.
0: Merhabalar diyorum. <gülüyor> Nasılsın? İyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Tabii ki Gülsin Hanım'ın enerjisi bize de vurduğu için Kesinlikle. kendimizi çok iyi hissediyoruz. <gülüyor> evet. Ne güzel. E,
1: dilerseniz hemen sohbetimize başlayalım. E, dinleyicilerimizi de daha fazla bekletmeyelim. İsterseniz.
0: Tabii ki. Ee, şöyle Gülsün Hanım tabii ki sormak istediğimiz birçok soru var ama öncesinde e, bir sene kadar sizin piyano üç 3,5 yaşınızda başladığınızı ve ilk retitelinizi e, 6 yaşınızda TRT İstanbul Radyosu'nda verdiğinizi bilsek de aslında bu uzun soluklu hikayeyi bir de sizin ağzınızdan dinlemek istiyoruz.
2: <gülüyor> çok teşekkür ederim. Biraz <gülüyor> bilenler için tekrar olacak ama <gülüyor> olsun. Evet. E, babam Kemancı, annem piyanist ve babam Alman e, asılı. Yani sonradan ee, o kadar güzel Türkçe öğrenmiş ki kimse onun Al- Alman olduğunu e, anlamıyor şu anda konuştuğu zaman. <gülüyor> <gülüyor> ee, şöyle onlar e, Stuttgart konservatöründe tanışıp e, evlenip İstanbul'a yerleşmişler ve dolayısıyla ben evde ee, çok güzel bir müzik atmosfer içinde, işte Mozart sonatlarla, Beethoven sonatlarla uyur, uyurra, uyurken, <gülüyor> herhalde öğrendim notaları <gülüyor> <gülüyor> ve e, dediğiniz gibi üç buçuk yaşında annem e, başlattı çünkü ben onun yanından ayrılmıyordum o piyano başındayken. Ben de onun gibi çalmak istiyordum. O da bana öğretmek zorunda kaldı bir yerde. <gülüyor> Ve 6 yaşında ilk konserimi verdim. Daha sonra e, Verdai'n ile çalışmaya başladım. Sonra e, çok hızlı ilerleyince e, dayım da bir radyo programında tesadüfen duymuş. Ee, işte Harika Çocuklar yasası hı hı. ile Edilbred Sunakan e, bu yasayla yurt dışına gönderildiler. İşte onlarla ilgili bir haber duyunca e, hemen acaba ee, bizim minik gülsün de bu kanuna girer mi diye <gülüyor> araştıralım dedim demiş ee, beni Ulvi Cemal Erkin'e götürmüşler ve Ulvi Cemal Erkin e, kısa bir eden sonra işte yoklamadan sonra hemen demiş bu çocuğu biz alalım yani ve e, sınava getirin işte Eylül ayındaki ee, o sınava girdim, kazandım ve ee, Paris Konservatuarına gönderildim. 6660 sayılı yasa çerçevesinde. Orada e, çok... E, gitmeden önce de tabii çok iyi bir eğitim aldım. Ee, Mithat Fenmen'in ve Adnan Saygun'un iki sene süreyle öğrencisi oldum. Ve e, onlardan gerçekten müzik temelimi aldım diyebilirim. Muhteşem bir eğitim oldu. ve. Paris'e gittiğim zaman da oradaki hocalar da şaştılar. Yani o yaşta bir çocuk, 13 yaşlarında nasıl bu kadar bilgiye sahip diye. Yani Hem teorik açıdan hem piyano repertuarı açısından. Oradaki konservatuvara girdim ve 5 senelik sınıfı, yüksek sınıfı bir senede bitirdim. Pierre Sanka'nın öğrencisi oldum. Nadia Blanje'nin öğrencisi oldum. Nadia Boulanger efsane ...bir hocadır. Onun öğrencisi olmayan neredeyse yok dünyada. <gülüyor> Stravinsky'nin de arkadaşıymış. Pek çok büyük müzisyenin... E, ...o dönemde. Ben ben onun öğrencisi olduğum zaman... ...yani 90 yaşlarındaydı. Son öğrencilerindendim. Ve 95 yaşına kadar ders vermeye devam etti. Müthiş yani... matmazel diye bilinir. <gülüyor> e, bizim de müzik dünyamızın... ...demirleyicisi odur. <gülüyor> <gülüyor> Evet ondan sonra e, dediğim gibi işte bu, bu e, kısa süren e, beş senelik e, yüksek sınıfı bir senede bitirince e, daha farklı e, kendime işte hedefler seçtim ve uluslararası yarışmalara hazırlandım. O yarışmalarda dereceler kazandım ve konser kariyerime başladım. E, bugüne kadar da 80 ülkede konser verdim Beşgıda'da. E, 2000'e geçti verdiğim konser sayısı. Konserlerin yanı sıra ben tabii ki gençlere de çok değer veriyorum ve onlara tecrübeleri aktarmanın bizim bir görevimiz olduğunu düşünüyorum. Onun için sık sık elimden geldiği kadar onlarla da ilgilenmeye çalışıyorum bunun başlıca tabii şeyi yeri diyeyim <gülüyor> Gümüşlük ve orada bir uh-huh. festival düzenliyoruz Eren Levan ile birlikte. bu sene 19. olacak. Orada konserler festival döneminde olduğu kadar bir de gelen büyük sanatçılarla gençleri buluşturuyoruz. Bir bir nevi müzik okulu, yaz müzik okulu oluyor. hem piyano da hem keman, viyolonsel Böyle bir yaz festivalimiz de var. Onun dışında da genelde işte yani çok farklı yerlerde konserler verdiğim için pandemide bile devam etti yani bu turnelerim. İşte bir bir, bölümü Ankara'da, bir bölümü İstanbul'da. Bodrum'da yazları ve Cambridge'de yaşamımı sürdürüyorum. Cambridge'de matematik profesörü olan eşim Tony. Tony Scholla, profesör. O Bilkent'te de arada geliyor. Hı-hı. Matematikçilerle buluşuyor. Ee, böyle bir hayatımız devam ediyor.
1: <gülüyor> ne, güzel. Ee, ne güzel. Aslen
2: İstanbul'dusunuz. İstanbul'luyum, evet. İstanbul'da doğdum.
1: Orada büyüdünüz. Erenköy'de,
2: köyde. Evet. Çok güzel bir ee, çocukluğum oldu üzüm bahçeleri, gül bahçeleri, ü- üzüm bağları ondan sonra ve e, hakikaten anneannem çok değerli bir e, yani İstanbul hanımefendisiydi. efendisiydi. Her şeyi de kendi eleriyle yapardı. E, efsane Fatma Erim meşhurdur her ankte. <gülüyor> ben maalesef dedemi tanıyamadım ama dedem e, rahmetli e, profesör. Kerim Erim hı hı. çok önemli bir matematikçi ee, ve Türkiye'nin ilk doktora sahibi olan bilim adamı hı hı. Erlangen'da doktora çok genç yaşta doktora sahibi olmuş ee, çok önemli bir matematikçi Einstein'la da görüşmüş bir saatlik bir buluşmaları var Berlin'deki evinde ee, tabi hala kitapları okunuyor onun da bir amfisi var İstanbul Üniversitesi'nde Kerim Erim anfesi, matematikçiler de e, orada onu e, şey yapıyorlar. Yani aslına bakarsanız matematik hem eşim hem e, işte dedem Kerim Erim hem de babamın baba e, tarafında da matematikçi var hı hı. ve ben matematiği çok seviyorum. Yani ilginç bir şey ama e, hani piyanoist olmasaydım iki şey vardı benim e, çok hayatımda ağırlık ağırlığı olan. Birisi matematik, e, diğeri de tiyatro. <gülüyor> <gülüyor>
1: ne güzel. Aslında müzikte de bir matematik var. Tabii Değil var. Mi?
2: Kesinlikle var. Yani mesela bahın füklerini falan analiz, analiz ettiğiniz zaman işte bazı şeyler çok bariz, bariz şekilde e, matematiksel olarak da. Ay, armonide de var tabii. Seslerin tabii. oluşumunda da var. Yani ses dalgalarının işte bölünmesi bunların hepsi e, tabii bir, matematiğin bir şekli gibi olabilir.
1: Yine bir ondan da uzaklaşmamış Olmuş oluyorsunuz oluyor. aslında. Evet,
2: evet. <gülüyor> öyle abunalım. Şimdi
1: Gülsene Hanım birçok evet. şey söylediniz. Daha evet. anlatmadığınızda birçok e, yanınız evet. var. E, ama günler 24 saat. Evet. Ve siz buna nasıl vakit ayırıyorsunuz? Biz gerçekten yani sosyal medyanıza da baktığımızda evet. orayı da çok aktif <gülüyor> kullanan birisiniz.
2: Evet, e, bu enerjinizi
1: neye borçluyuz?
2: Ha, teşekkür ederim Vallahi Aslında bakarsanız ya herkes, sizler de o kadar enerjiksiniz. Ee, belki başka, ben de size bakınca nasıl yapıyorsunuz diye düşünüyorum. Hep başkasınınki şey, başkasının yemeği daha lezzetli geliyor. <gülüyor> evet, doğrudur. <gülüyor> teşekkür ederim. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani ben gerçekten çalışmayı çok seviyorum. Yani çalışmayı severek yapıyorum. Küçüklüğümden beri de öyle. Um, ve müzik bana çok enerji veriyor yani mesela yorgun oluyorum diyelim ki 20 saatlik bir yol e, olabiliyor uzak doğuya ya da işte e, batıya nereye gidiyorsam orada iner inmez uçaktan e, rica ediyorum e, yani beni bir piyanoyla buluşturun diyorum daha otele neredeyse gidip hani bavulu bırakıp oraya gidiyorum şey yapmadan ve o beni dinlendiriyor orada çaldığım işte bir yarım saat ...bile olsa... E, ...yine e, şey... E, ...tren rayına oturuyor yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> Tabii sevdiği işi yapan her insan gibi... ...enerjinizi de işinizden alıyorsunuz. <gülüyor> Aynen
2: öyle. <gülüyor> Müthiş.
0: E, peki Gülsin Hanım... Türkiye'de de tabi ki dünya çapında olduğu gibi konserlerinize çok yoğun bir ilgi var ve e, dünyanın dört bir yanında konserler veren bir virtüöz olduğunuzu biliyoruz. Peki Türkiye'deki seyircinizi nasıl bir yere koyuyorsunuz? Yani sizin müziğinizin Türk seyirciye geçmesi bir karşılık veya anlam bulması sizin için ne ifade ediyor?
2: Yani gerçekten yıllardır... ...tabii düşünsenize ben hani 18 yaşında... ...İstanbul Senfoni Orkestrası ilk konserimi verdim... ...Mirçeye Basarap Yönetiminde... ...hiç unutamayacağım bir anıdır o... ...ama yani yıllardır buluşuyoruz... ...ve şimdi yeni yeni... ...işte onların... ...çocukları, torunları... ...ben hala devam ediyorum... (gülüyor) (gülüyor) ...ama öyle bir şey olur ki... ...belki de şöyle diyebilirim... ...yani Türkiye'de... ...bir tek fark var... Çıktığım zaman da aynı alkışı Alıyorum <gülüyor> Diğer ülkelerde Sonunda büyük alkış kopuyor <gülüyor> Burada hem girişte hem çıkışta <gülüyor> O da müthiş bir yani Misafir yani sanki böyle Hoş geldin der gibi muazzam bir coşku O tabi çok güzel bir şey Yani aile gibi hissetmeyi e, Sağlıyor diyebilirim o. <gülüyor> Peki bir
0: de hemen bu sorunun ardından şunu yönlendirelim size. Belirttiğiniz gibi tabii ki tecrübelerinizin genç sanatçı adaylarına geçmesine çok önem veriyorsunuz. Bu bağlamda hem virtüel hem de eğitmen kimliğinizle yoğun bir şekilde müzik icra ediyorsunuz. Peki bu iki uğraşın birbiriyle olan olumlu olumsuz
2: etkileşimleri ve farkları neler sizce? Yani bir, birbirine olumlu bence şey yapıyor. Ee, şöyle diyebilirim. Mesela bir öğrenci bir zorluk çekiyor ee, bir, bir konuda. Ee, ve ben onun işte o problemini çözmek için... Ee, onun bakış açısına veyahut da onun yaklaşımına e, girmeye çalışıyorum. Mesela benim hiçbir zaman orada bir zorluk çekmediğim bir pasaj diyelim. Acaba niye bunda yani nedir bunun sebebi diye. Onu araştırırken bir bakıyorum mesela yanlış bir parmak numarası kullanıyor veyahut da e, yanlış bir hareket yapıyor eline. Ee, mesela bu e, belki de benim hiç hayatım boyunca eğer o çalış çalışma pasajı incelemesem bilmeyeceğim bir şey onu belki oradan kazanmış oluyorum Veyahut hat e, Yani böyle, bu, bu gibi şeyler e, birbirine etki, etkiliyor. E, ya yani bence olumsuz birbirlerini etkileme şeysi yok. Sadece dediğiniz gibi 24 saat yetmiyor bazen. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> i̇stediğim kadar yani her ikisine de şey daha doğrusu her ikisine değil tabi hiçbir zaman konserlerden geri kalmıyorum yani onları şey yapmıyorum istediğim kadar yapabiliyorum ama yeteri kadar zaman bulup daha çok gençlerle. Ee, işte bir daha dünyaya geldiğimde onlara daha çok <gülüyor> yer vereceğim peki
0: e, unutamadığınız bir öğrenciniz var mıdır sizde yeri çok ayrı olan
2: tabi var böyle aslında bir tane değil yani şöyle diyeyim ben şimdiye kadar belki 400'ü aşkın öğrenciyle çalıştım evet. yani baya bir öğrenci sayısı ama bunların içine bir 10 tane diyebilirim ki gerçekten yani dünya sahnelerinde e, yer alabilirler ve almaya da başladılar bile. E, i̇şte onlar çok çok farklı. E, ama aslına bakarsanız e, ya, pek çok yetenek, e, ya, hakikaten e, çok güzel bir gençlik geliyor ve e, umutlarım onlara e, onların üzerinde. ...sanırım güzel bir gelecek olacak. Klasik müzik alanında da büyük ilerlemeler var, büyük ilgi var.
1: Tam da bu noktada Gülsün Hanım geçmişten günümüze klasik müziğin değişimini sorsak size. Sizin başladığınız dönemle şimdiki dönem arasında nasıl bir fark var sizce? Ya da fark var mı?
2: Yani şöyle bir fark var e, tabi fark yani o, e, biliyorsunuz ama aslında bakarsanız yani popüler müzik her zaman her dönemde her e, işte yüzyılda e, daha ön plandadır yani hep bu ama a, aynı e, şey işte Almanya'da da mehat uh-huh. Avusturya'da da böyle mehat işte her her nereye giderseniz e, ama e, şu anda dünyadaki şey de büyüyor klasik müziğe ilgi belki bu um, sosyal medyanın um, ulaşılabilirliğinde burada bir rolü vardır. Ee, yani Mesela pandemi döneminde ben ilk konseri daha tam böyle 15 Mart'ta ver yapmıştım canlı yayın ve orada bir milyona yakın izleyici olmuştu Twitter'da çok enteresan bir şeydi benim için hayatımda unutamadığım bir gündü. Ondan sonra da her pazar işte canlı yayın konserleri yapmaya devam ettim. Bir de baktım oralardan gelen işte tepkiler ilgi. İşte ee, işte oradan Anladım ki mesela hiç e, hayatında konsere gitmemiş işte bulunduğu yerde konser salonu piyano da olmayan ama buradan ulaşıp da çok hoşuna gitmiş ve devam etme istiyor dinlemeye Yani bunlarla karşılaşınca da e, ne kadar önemli ne güzel bir şey diye düşündüm e, yani bu, bu tabi e, Ortamda. İşte radyonun önemi, sosyal medyanın yani bunların da gerçekten farkına daha da çok var artık.
1: <gülüyor> Radyo demişken e, evet. TRT Radyosu'nda da Gülşen Anay'la Radyo 3 Atölyesi programının aynı evet, zamanda. Evet beklerim
2: herkese her <gülüyor> salı saat 3'te. <üçte.
1: gülüyor> evet onu da e, söyleyelim. Onu da buradan onu da söyleyelim, söyleyelim tabii.
2: Evet çünkü e, o da 8 sene olacak yakında. İşte hem severek çaldığım şeyleri bazen kendi yorumlarımı paylaşıyorum bazen çok severek dinlediklerimi dinleyicilere tanıtıyorum uh-huh. işte farklı stillerde farklı enstrümanlarda sevdiğim müzikleri paylaşmak güzel oluyor teşekkür ederim çok da ilgi var güzel mesajlar alıyorum teşekkür ederim
1: buradan herkese de tavsiye edelim
2: <gülüyor> <gülüyor> tabii ki evet. ee, peki
0: Gürsün Hanım aslında sizin de bahsettiğiniz gibi klasik müzik her ne kadar günümüzde ulaşılabilirliği artmış olsa da hala e, bazı toplumlarda ki özellikle bizim toplumumuzda yabancı, batılı, yüksek kültüre ait bir janrı e, olarak görülüyor e, ve bu tabii ki yanlış bir kanı ve sebebinin sizce ne olduğunu biz merak ediyoruz.
2: E, belki öyle bir ön yargı var yani duydukları şey yani e, bir de tabii birinci dinle işte belki hemen ee, ...anlaşılamayabilir. Birkaç kez dinlemek gerekiyor... ...bazı eserleri. Ama aynı duyguları bulabilirler orada yani. Ee, ne arıyorlarsa işte. <gülüyor> ee, onun için... E, ...kesinlikle... ...böyle bir şeyi... E, e, ...denemelerini öneriyorum. Aa, gerçekten çok güzel, çok zengin... ...ve harika bir dünya var. Orada.
1: <gülüyor> Şimdi... Popülerleşmiş klasik müzikten e, bahsetmişken e, Ludovico Einaudi'den de e, bir bahsedelim. Minimalist klasik müzik türlerinin de yaygınlaştığını ve aynı zamanda tartışmaya konu olduğunu görüyoruz. Hı hı. E, sizin bu konudaki düşünceleriniz var mıdır? Yoktu.
2: <gülüyor> yani siz ne düşünüyorsunuz? Siz kendi düşüncenizi söyleyin. Ben de bakalım. Şu,
1: yani şöyle e, açıkça söylemek gerekirse bundan 5 yıl önce yani üniversiteye girmeden önce ben de klasik müziğe hı hı. E, çok fazla hakim ve hı hı. E, şey biri değildim böyle hı hı. batılı bulan biriydim aynı zamanda <gülüyor> e, ama hı. Bilkent'in de belki bize kazandırdığı evet. büyük bir şeydir Bilkent Senfoni Orkestrası'ndan da birazdan bahsedeceğiz evet, hatta evet. 3 Nisan'daki konserinizden de bahsedeceğiz. Ee, Bilkent Senfoni Orkestrası ile birlikte klasik müzik kültürünün ve aynı zamanda Radyo Bilkent'in de buna çok büyük bir etkisi var. Her hmm. Cumartesi Pazar Gülsün Hanım da sizinle paylaşalım. Ee, evet. Bilkent Senfoni Orkestrası'nın eserlerini çalıyoruz burada. Ne güzel. Ee, cumartesi ve Pazar günleri. Ee, biz ne kadar böyle işin magazinsel boyutundan e, biraz uzak kalsak da evet. e, böyle yani temel bilgimiz var. Evet. Onu söyleyelim. Evet. Ama e, böyle minimalist klasik müzik türleri derken çok da bildiğimiz bir konu değil açıkçası Tabii, onu da hı. söylememiz gerekiyor.
2: Ya aslında bilmek de gerekmiyor biliyor musunuz yani kendinizi bırakıp onu yani onun size bıraktığı etkiye e, kapılarınızı açın sadece, yeterli. <gülüyor> mesela ben
1: klasik <gülüyor> müzik dinlerken ders çalışmayı çok seviyorum.
2: Evet, harika. Yani zihin açıklığı da görüyor evet. çünkü. Tabii. Çünkü daha uzun soluklu cümleler var. Bir eser 40 dakika sürebilir evet. mesela bir senfoni. <gülüyor> Hiçbir şarkı da 40 dakika sürmez değil mi?
0: Tabii, <gülüyor> tabii ki. Ee, bir <gülüyor> de şunu merak ediyoruz tabii ki. Şimdi minimalist klasik müzik... E, ...bazı dinleyicilere çok doğaçlama, üzerine uğraşılmamış, özenilmemiş, yapay gelebiliyor. Yani özellikle kontemporary, çağdaş klasik müzik adını verdikleri <gülüyor> bu janrı. Sizce bu gerçekten böyle midir? Eski eserleri çok daha sofistike ve üzerinde düşünülmüş buluyor musunuz?
2: Ya aslında bakarsanız şu anda çağdaş müzikte de çok farklı şeyler var çarmlar e, var yani e, onların da herhalde daha ileriki dönemlerde e, kıymeti anlaşılacak veya anlaşılacak çünkü hmm. bakıyorsunuz Debussy, Ravel ilk besteleri çalındığında ee, inanılmaz hiç beğenilmemiş anlaşılmamış bu ne böyle demişler falan yani, bütün sanat dallarında da var bu yani biliyorsunuz o dönem ressamlar da aynı şekilde yani bir ilk evet. Monet resmini görenler ne, nedir bu böyle çamur gibi bir şey falan diye düşünmüş olabiliyorlar yani onun için e, biraz e, iyi ve kötü müziklerin aslında zamanla e, elendiği bir şey var yani e, o anda belki bir anda meşhur olan e, zaman geçince tamamen unutulu- unutuluyor. E, fakat hak eden değeri olan bir şey de her zaman için e, iç, kömürün içindeki pırlanta gibi e, <gülüyor> e, parlamaya devam ediyor.
1: Peki şimdi buradan da e, bir film müziklerine esek film müziklerinde artık klasik müziklerinde çok fazla kullanıldığını görüyoruz. Evet. E, bu konuda e, bir Fikriniz var mıdır?
2: Ya O da ayrı bir tür gerçekten hı hı. yeni bir şey. Evet. E, çünkü tabii filmle beraber başladığına göre ve e, eskiden filmlerde işte e, benim e, hocam Bernard Ebert çalarmış siyah film, e, siyah beyaz filmlerde. Hı hı. E, sahnenin yanında bir piyano olurmuş orada çalınırmış. Hatta e, doğaçlama yapılırmış filme göre çok enteresan sonradan işte besteler yapıldı ve artık o kadar gelişti ki muazzam yani film müzikleri var Güzel bir tür yani bence e, çok zengin bir tür ama tabi hani yine de benim için tam bir klasik müzik e, anlamında bir e, şey değil. Çünkü günümüzde ee,
1: klasik evet. müziğe en fazla yakın en fazla o. E, evet. Janra, evet. film evet. müzikleri evet evet gözüküyor.
2: Yani zaten başka bir jar kalmadı Hı-hı. yani artık temalı isimli e, işte e, ismi olmayan e, eser yazılmıyor yani evet. hep böyle bir şey konuluyor. O da film müziğinden kaynaklı
1: <gülüyor> Araya gitmeden önce o zaman e, hmm. son bir soruyu sorayım, bir araya giderim daha sonra. <gülüyor> e, günümüz popüler müziğini takip ediyor musunuz?
2: Bana şöyle takip ediyorum, mecburen. <gülüyor> <gülüyor> bindiğim araçta ya gi- yemek yediğim yerde <gülüyor> ya, ya da birisinin e, e, yani e, fakat kendi ko- hak eden takip etmiyorum yani Anladım. o öyle <gülüyor> rastladığım zaman da bu ne güzel yapmış falan diyorum ama o bir iki dakikalık bir şey e, belgide <gülüyor> <gülüyor> o zaman biz hemen
1: bir şarkı arasına gidelim Tabii. ardından evet. Demarkaç kaldığı yerden devam etsin
0: devam ediyor Rayo birkent stüdyolarından Herkese tekrar merhaba Gülsin ona ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz Peki Gülsün Hanım tabii ki sormak istediğimiz birçok soru var ama şunla devam edelim. Ee, siz herhangi bir kesimin görüşlerini veya duygularını temsil ettiğinizi düşünür müsünüz? Ee, çünkü evrensel bir iş icra ediyorsunuz ve
2: bu sizin için e, çok önemli bunu görebiliyoruz. <gülüyor> evet yani... Um... Eğer politik görüşle ilgili soruyorsanız öyle bir temsil düşünmüyorum. Yani aslında bakarsanız müziğin ulaşmadığı ve etkilemediği insan yok. İster işte dili, dini, ne olursa olsun o notaların dünyası başka bir şey. Ve ben bir sanatçı olarak yani bu güzel dünyanın her... ...koşulda... Ee, insanlara bir iyilik e, etkisi veyahut da iyileştirici bir, birleştirici bir e, etki yapacağını düşünüyorum. Onun için de e, yani şunun için çalarım, bunun için çalmam diye bir şey düşünmüyorum.
1: <gülüyor> Ama eserlerinizin e, bariz evet. bir şekilde görüyoruz ki bir ayağınız hep burada ve yani e, ezgilerinizi evet. Türkiye'yi çok fazla Aa, kullanıyorsunuz. Tabii,
2: tabii, tabii. Yani ülkem... Dünyayla yani, aslında bir sen...
1: köprü görevi görüyorsunuz e, bize. Ay,
2: doğru, doğru. Şöyle de bir şey var. Var. Yani Türk bestecilerinin yurt dışında e, tanıtılması onları seslendirdiğim zaman e, bir, bir ölçüde tabii e, yararlı oluyor ama e, bu konuda zaten hani yapılan pek çok çalışma da var e, ama ta küçükken ben... E, Adnan Saygun'un öğrencisiydim ve e, hocam işte şu eserinizin de notasını rica etsem onu da işte şu tanıdığım şefe vermeyi isterim falan diye. E, o zamanlar bana dedi ki sen benim musun dedi. <gülüyor>
1: <gülüyor> Zaten e, a, e, Adnan de, Saygun'un evet. eserlerinin dünya çapında en güçlü yorumcusu olarak tanınıyorsunuz. E, e,
2: evet yani gerçekten onun eserleri benim için çok e, önemli, çok farklı, çok duygulanarak çalıyorum, çok severek çalıyorum ee, ve şunu da görüyorum ki ilk defa dinleyenler üzerinde de e, muazzam bir şey var, gücü var yani e, çok çok güzel e, yorumlar alıyorum. Hem e, dinleyicilerden, müzik severlerden e, ve e, müzik yazarlarından, orkestra sanatçılarından, konçertolarını çaldığım zaman nerede... E, kalmış bu eser niye daha önce biz çalmamışız <gülüyor> diye düşünüyorlar. Gerçekten çok e, güzel bir e, duygu onu o gururu taşımak e, bir yani e, sanatçı için kendi ülkesine ait bir şeyin dünyada e, tanınması çok farklı güzel bir şey.
0: Tabii. bir de hemen o zaman şöyle bir soru yöneltelim. Ee, t- tabii ki Adnan saygun eserlerini çok duygulanarak çaldığınızdan bahsettiniz. Evet. Ee, aslında biz e, sizin gibi virtüözleri sahnede izlerken dinleyici Hı-hı. kitleniz olarak hep şunu görüyoruz. E, sanatınızı icra ederken bu dünyada değilsiniz. Yani başka bir e, aleme ışınlanmış kadar e, büyülenmiş bir şekilde hipnotize olmuş bir biçimde çalıyorsunuz. E, her e, konçertonuzda... Her hmm. gösterinizde e, bu his beliriyor mu? Yani kendinizi soyutlanmış hissediyor musunuz seyircinizden? Yoksa bir bütün olduğunuzu mu düşünüyorsunuz onlarla? <gülüyor>
2: <gülüyor> yani şöyle de bir şey var... Ee, Valla eskiden bir e, deyim ben mi söylemiştim yoksa birinden mi duymuştum da söylemiştim <gülüyor> onu hatırlamıyorum ama böyle bir görünmez e, şey cam faunusun içinde gibi <gülüyor> yani hakikaten bambaşka bir dünyanın içinde gibi ama orada dinleyicinin varlığını da hissederek e, konserlerde öyle bir e, dünya oluşuyor öyle bir e, fakat e, onu yani e, bazen işte sonradan izlediğim kayıtlar oluyor. Ee, bakamıyorum kendim neler yapmışım diye gözlerimi falan. <gülüyor> Ağzımı açamıyor. <gülüyor> Öyle durumlar oluyor ama <gülüyor> farkında olmuyorum gerçekten. O anda tamamen e, o dünyaya girmiş konsantre olmuş vaziyette. <gülüyor> Ancak bu bazen bozulabiliyor mesela birkaç kez böyle başıma geldi işte (gülüyor) tabii o çok korkunç olaylar da olabiliyor işte pat diye piyanonun kapağı düşmüştü bir keresinde hatta yani tam böyle gözüm de kapalıydı ve şeyde İngiltere'de şeyin çok eski bir kilisenin güzel akustiğinde çalıyordum biraz nasıl bir patlama tabi o piyanonun bir de o ekolu akustiğin yardımıyla tam bir bomba etkisi yarattı yani dinleyiciler de öyle birdenbire havaya fırladılar böyle şeyler oldu, oluyor tabi o zaman mecburen çıkıyorum müziğin içinden Aman teller kopuyor, pedal kopuyor. İşte Hindistan'da bir seferinde pedal kopmuştu. Pedal e, olmayınca da se, uzayan sesler mümkün değil. O zaman ben programı değiştirdim. Pedal olmadan çalınabilecek şeylere koydum anında. Mesela işte Scarlatti, Bach ve Mozart çalınabilir. Az pedalla diyelim. E, ama Chopin çalamazsınız pedal olmadan. İşte <gülüyor> evet. mesela böyle anlatıyorsunuz evet.
1: izleyenler bu kadar hakim değil muhtemelen yani siz orada <gülüyor> hata yapsanız da bir şey olsa da normaldir <gülüyor> diye devam ediyorlardır diye evet. düşünüyorum
2: <gülüyor> Vallahi evet, olsun yani içerinde muhakkak bir iki tabii ki, e, tabii ki. <gülüyor> evet, belki. ama böyle tabii şeyler ya ki, evet. e,
1: yani her sanat dalında e, başa gelen e, ufak tatlı sürprizler diyelim <gülüyor> Şimdi biraz önce e, müziğin matematikle ilişkisinde konuşmuştuk. Peki müziğin diğer sanat dallarıyla e, ilişkisinde konuşmamız gerekirse sizce en çok hangisiyle ilişkiyle müzik?
2: Şimdi e, ilişki derken şöyle. Müzikte de, e, yani özellikle yorumcu olarak e, üç farklı şeyi aynı anda yapmak zorundasınız. E, bu e, üçünün paralel gittiği bir tek bale olabilir yani e, o da şu e, bedensel yani herhangi bir enstrüman çaldığınız zaman müthiş bir bedensel e, orada e, rol oynuyor. Yani eliniz kolunuz parmağınız e, işte ses ol, olursa o da aynı şekilde e, ses tekniğiyle ilgili gırtlak pozisyonu, şusu su bunlar. Yani yıllar isteyen, müthiş bir e, kondisyona sahip olmak gereken, e, adeta bir sporcu kadar efor e, gerektiren şey. E, bu var. Bizim mesela yorumcu olarak bestecilerde yok. Yani onlar kulak, entelekt ve kalemle diyelim. Yani müzik eğer yorumcu olarak şey ele alırsak bu bedensel yönü var, entelektüel yönü var. Bir eserin bütün yapısını incelemeniz lazım. Hangi temalar nasıl buluşuyor işte esicin e, öne çıkarmak istediği işte şeyleri ezberliyorsunuz işte binlerce on binlerce milyonlarca nota var aklınızda ve onları bir şekilde e, yönlendiriyorsunuz ve beyninizde oluşan o um, şeye um, yapıyı ve Mimariyi diyelim, müzik mimarisini elinize komut olarak veriyorsunuz ki o onu gerçekleştirsin. Bu var yani entelektüel tarafı. Bir de duygusal. Duygusal taraf çok önemli. Yani orada her sefer her notayı yeniden yaratmak bir nevi bir mucizeyi yaratmak gibi e, o şeyi e, hissetmeniz lazım. Yani bu, o olmadan da müzik ortaya çıkmıyor çünkü. Şimdi bu üçü birden e, hangi sanat olabilir? Yani zor değil mi? Evet, evet. Bir, yani bir ressama bakarsanız <gülüyor> evet onda hem duygu var hem entelektü ama... ...beden fazla bir fırçayı tutmaktan başka... <gülüyor> Fonksiyonu yok tabii ki. <gülüyor> evet edebiyatta da aynı şekilde. Yani evet böyle bir şey var. Ama hepsinin ortak noktası tabii ki. Sonsuz bir e, tutku ve e, o, o sanata olan bağ. Ve hayatınızı adamak yani. E, Tchaikovsky'nin o sözü çok güzel. Ben her sabah dokuzda... E, Masamın başına oturuyorum diyor artık ilham perileri de bu randevuyu öğrendiler gecikmeden geliyorlar diyor.
0: <gülüyor> <gülüyor> Peki, güzel. <gülüyor> Çaykovski'den söz etmişken e, sizin evet. sanat hayatınızda a, tabii ki Adnan Saygun'un yanı sıra çok önemli bir yer tutan sizin için yeri ayrı olan bir sanatçı, kompozitör var
2: mıdır veya virtüöz? Aslında hepsi çok önemli ve çok seviyorum. Yani Çaykovski, Rahmaninov, apayrı bir şey. E, onlar da muazzam bir e, yani Rus e, bestecilerinin pek çoğunda e, ...hem büyük bir... ...nasıl diyeyim... ...coşku, temperaman... ...ve hani... ...şeye neredeyse... ...o tuşlara... ...sığmayan bir... ...patlama derecesinde... ...bir coşku var... ...onu çok severek çalıyorum... ...Rahmanın Of'un 3. Piyano Konçercası'nda... ...zaten 14 yaşında... ...hocamdan izinsiz... ...öğrenmeye başladım (gülüyor) ve çaldım... Onun dışında e, Chopin, Chopin çok ayrı bir yer tutuyor tabii. Hep e, yani oturduğum anda e, piyanoya yani şimdi şöyle kendim için bir çalayım diye düşündüğüm anda bir bakıyorum ellerimden bir Chopin e, melodisi çıkıyor. Yani otomatikleşmiş artık. <gülüyor> <gülüyor> tabii Böyle bir e, şey ha, o kadar seviyorum ki hakikaten e, Chopin bambaşka bir şey. E, ama mesela Mozart'ı çok severek çalıyorum. Onun dünyası apayrı. E, Beethoven öyle işte Debussy, Rabel, Schumann, Brahms. Ya ne kadar muazzam bir bizim müthiş bir servetimiz var bu eserlerde. E, zaten bir ömür yetmiyor e, hepsini çalmaya, öğrenmeye.
1: Tabii. Şimdi konserlerden bahsetmişken ee, bir şey takıldı aklıma. Bunu sormak istiyorum size. E, konser öncesi yani her konserinizin öncesi. Şunu mutlaka yaparım dediğiniz bir şey var mı? Nasıl hazırlanıyorsunuz bir konserinize? Bir ritüeliniz var mı daha doğrusu? Öyle var
2: var var tabii. Ama herkesin var. Yani bir, işte mesela bazı hareketler var. Beni çok rahatlatın. İşte elimin kolumun işte böyle gayet e, nefes almasını sağlayan diyelim. Onları yaparım. İşte e, ölen uyumaya çalışırım bir bir az da olsa yani yarım saat bile olsa şöyle bir gözümü kapatıp dinlenmeye onun dışında kahve içerim çıkmadan önce eskiden aspirin de içiyordum ama kalmadı artık aspirin <gülüyor> bir de muz yiyorum çıkmadan onu da teniscilerden öğrendim evet <gülüyor> potansolcı yapmadığım zamanlarda oluyor yine güzel olabiliyor ama işte öyle bir artık şey olmuş
1: Klasikleşmiş bir şekilde, evet öyle <gülüyor> Peki, Berfin lütfen.
0: Tabii ki. Ee, o halde Hı-hı. şöyle bir soru yöneltelim sizi. Aslında bunun cevabını az çok aldık ama... E, ...fikirlerimizi bir daha toplayabilmek için. E, siz günümüzü yakalamak ve geçmişe bağlı kalmakla ilgili neler düşünüyorsunuz? E, yani bazen e, geçmişte kalmakla ilgili... E, yenilikler ayak uyduramamakla ilgili e, kaygılarınız oluyor mu?
2: E, öyle bir şey olmuyor. Ya, şöyle diyelim... E, e, ...müzik alanında... Bakıyorsunuz yani 200, 300, 400 sene önce yazılmış... ...notalar... E, ...o kadar güncel ki... ...yani geçmiş olarak göremiyorsunuz on, onları... ...hani bir Mozart... Bir Beethoven, o yani ...zamansız yani günümüzde de olacak... E, ...bin sene sonra da olacak... ...yani ölümsüz şeyler var... ...o, o bakımdan. E, ...ama günümüzde yeniden... ...yani müziğe... E, ...böyle ölümsüz eserler... E, ...bırakan... E, ...mutlaka... ...besteciler vardır... Onları dediğim gibi bizden çok daha sonraki kuşaklar karar verecekler. (gülüyor) Zaten bu noktada bir
1: eğitmen olmanızın da gençlerle çalışmanızın da çok büyük bir etkisi olduğundan bahsetmiştiniz. Bu nedenle de bence her türlü geçmişle gelecek arasındaki bağlantıyı dediğim gibi köprü (gülüyor) görevini her zaman (gülüyor) bekliyoruz. Evet. Sürdürmeye devam edeceksiniz diye düşünüyorum. Ee, aynı zamanda şu anekdodu da ekleyelim. Ee, 2003 Hı-hı. yılından bu yana da Yünsef'in iyi niyet elçisisiniz. Evet, evet. Ve bu noktada evet. da e, bu kuruluşu desteklemek amaçlı yardım konserleri de veriyorsunuz. Evet. Ee, yani... ...nereye baksak sizi görüyoruz Gülsene Hanım.
2: Ay çok teşekkür ederim. Bıkmıyorsunuzdur inşallah. Gene aksine... mi karşımıza çıktınız demiyorsunuz. Yani
1: a- Aksine bunları söylerken gurur duyuyoruz ve bir kez daha soruyoruz nasıl vakit buluyoruz. <gülüyor>
0: Tabii sizin için gün 24 saati aşmış durumda. O çok Ay. belli.
2: Çok teşekkür ederim sağ olun. Valla evet yani hepsini de severek yapıyorum aslında evet. ee, ne mutlu böyle birçok çorba var tuzumun olduğu diyelim.
1: <gülüyor> bunun yanında evet. 20 aşkında albümünüz var.
2: Evet evet. Ee, evet.
1: Hatta geçtiğimiz evet. E, senelerde hı hı. hatta 2021 yılında. ...çıkardığınız albümler de var. Evet. Şimdi bunlar varken... ...yine sormak ne kadar doğru bilmiyorum ama... ...Ufuk'ta yeni bir albüm var mı diye soruyorum.
2: <gülüyor> var var evet var. Tabii projeler hiç bitmez. Benim bir şeyim vardı. Bilmiyorum o, gördünüz mü bir kitap bu. Sevda Canaban Vakfı Vakfı... Um, Onur um, Altın Madalya ödülünü aldığım zaman e, onların işte e, her e, sanatçı için yaptırdıkları bir, bir yani bir kitap yer alıyor ve o orada e, nehir söyleşi şeklinde olmuş, yapmıştık Serhanyedi ile orada arka sayfada şey yazdım. Bir söz söylemiştim onu seçmiş koymuş. İşte şimdiye kadar yaptıklarıma bakacak olursak yani bir 500 yaşında olmam lazım diye dedi. <gülüyor> Ve, ama şimdiden sonra yapmak istediklerime bakarsak 1000 sene daha yaşamam gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor>
0: Uzun ömürler dileyelim sizlere. Sağlıklı.
2: Onun için e, bir seferinde de bu tele Radyo 3 programımda e, 80 yaş üstü piyanistlere yer vermiştim. Ee, bir program için e, önce bir çalışma yaptım. Bir de baktım bir programa sığmayacak. 2 ve 3 oldu programlar. İşte onlar da güzel oluyor onları bilmek. En yaşlısı Horofsky 98 yaşında konser vermiş. Onun dışında Kemp Richter, işte Serkin, ona sonra işte Alicia de Larrocha, Rubinstein ve Gieseking. Onlara baktığı zaman Hor- Horowitz'te 6M sen yaşlarında konser veren ben de daha böyle o kadar yaşlı değilim demek ki diye düşünüyorum. <gülüyor>
1: Estağfurullah. Vaktimiz
0: <gülüyor> bol.
2: Vaktimiz var. <gülüyor> ee, peki Gülsün Hanım son
0: olarak şöyle bir soru yöneltelim. Evet. Ee, salgın sebebiyle aslında son iki yıldır e... Müzik e, sektörü evet. e, şüphesiz bütün çalışanlarıyla birlikte çok büyük mağduriyetlere uğradı ve birçok Hı. konser iptal oldu. E, ülkemizde her ne kadar aslında salgının etkisi e, azalsa da maalesef müzik sektörüne karşı hala e, bir aşama kaydedilmiş durumda değil. Siz Hı. bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yani siz önümüzdeki süreçte en azından müzik sektörüne daha sağlam bir yere e, getirebilmek için neler yapılabilir?
2: Aslında çok şey yapılabilir. Sizin gibi gençler de bu konuda eminim çok yaratıcı olacaksınız. Çünkü gerçekten öyle bir şey ihtiyaç belirdi. Ve onu karşılamaya sanıyorum başlamış pek çok şeyler var. Girişimciler diyelim. Güzel yani ben de memnuniyetle takip ediyorum. Çünkü dediğiniz gibi çok büyük şeyler yani zararlar gördü işte pek çok müzisyen işsiz kaldı işte yani e, hem maddi hem manevi açıdan aynen, aynen. çünkü sadece hani geçim sağlamak değil yani müzisyenin ulaşması konserlerde dinleyiciyle kucaklaşması onu besleyen en önemli şeylerden biri kayıtlarla da aynı şekilde tabii keza yani onların da önemini ben son zamanlarda daha da çok anladım Pek çok e, dijital ortamda işte paylaşılan şeyler ne kadar önemli e, ulaşabildiği zaman. işte bunların kalitesi de yükselmeye başladı. İlk zamanlar e, işte biraz daha cızırtılı, şimdi daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Orada da, da teknoloji çok ilerliyor. Yani <gülüyor> eminim güzel bir e, yere gelecek. <gülüyor>
1: o zaman e, artık Hı? sizi uğurlamadan önce bir son konser takviminizi söyleyerek evet. e, bitirelim. Tamam e, Öncelikle biz bilkentte olduğumuz için bir 3 Nisan'da e, İhsan Doğramacı <gülüyor> tabii, özel konseriniz var onun da evet, e, söyleyelim.
2: Evet, 3 evet. Nisan çok her sene olduğu gibi e, Hoca Bey'in hocamızın evet. e, İhsan Doğramacı'nın doğum yıl dönümünde e, bir de. Biliyorsunuz e, bis olarak da hep bir Chopin Polonais evet. 30.53'ü seslendiriyorum bana vasiyeti olan. Biraz önce dinlemiştik Biraz zaten. Biraz önce evet. dinlemiştik evet onu e, bana e, yaşarken demişti rahmetli yani. bu Bununla ilgili çok e, güzel anılarım var. Ben öldüğüm zaman 40. gününde bunu çal demişti ben o zaman Aman efendim dedim. Yani önce bir bekleyelim. Şöyle 110 yaşında. <gülüyor> <gülüyor> o günlerden itibaren her doğum gününde çalar olmuştum. Şimdi de aynı e, gelenek devam ediyor. Um, orada Chopin Piyano Konçertosu'nu sesleneceğim. ikinci Piyano Konçertosu'nu. E, ve e, Gürer Aykal Yönetimi'de uh-huh. Bilkent Senfoni Orkestrası'da e, Hayli'nin e, askeri... E, Senfonisini seslendirecek. Haydi biliyorsunuz 107 tane senfoni yazmış, <gülüyor> inanılmaz üretken bir besteci. Ve ilk e, isim veren bestecilerden biriymiş senfonilere. Yani aslında o başlatmış. Sonra pek devam etmedi ama birkaç tane gene de ismi olan senfoni var. Ama o senfonilerine işte askeri işte hatta tavuk ismi vermiş bir tane senfonisine. <gülüyor> <gülüyor> evet. E, üç Nisan konserim öncesi... E, e, önce Gaziantep'te 22 Mart'ta. 22 Mart'ta bir masterclass çocuklarla çalışma 23 Mart'ta da e, konser olacak. Ardından hemen Mersin'e gideceğim. 26 Mart'ta, 26 Mart'ta orada orkestra ile Mersin Devlet Senfoni Orkestrası ile Chopin'e konçerto. 27 Mart'ta orada bir masterclass olacak Mersin'in eee Sonra işte Nisan ayı ayı oldukça dolu. Onu da zamanı geldiğince zaman <gülüyor> <gülüyor> sosyal medya sosyal da paylaşıyorsunuz medya zaten. paylaşacağım. Evet. Çok Gülsün teşekkür Hanım, ederim. Biz çok
1: teşekkür ederiz. Evet, bir santarız. Ee, geldiğiniz <gülüyor> için çok keyifli bir sohbet oldu.
2: Benim için de öyle oldu. Çok teşekkür ederim size. Yine bekleriz. İnşallah. Onu da söyleyelim. Tabii, memnuniyetle. <gülüyor> evet,
1: biz şimdi Gülsin Hanım uğurlarken sizi onun eseriyle baş başa bırakıyoruz. Demarkaç kaldığı yerden sonra devam edecek efendim.
0: ...devam ediyor.
1: Evet değerli dinleyenler... ...Demarkaj'da bugün çok değerli bir... ...sanatçımızı konuk ettik. Sevgili Gülsün Onay bizimleydi. Çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik... ...ve unutmayalım ki bunun podcasti ...Spotify hesabımızda, çok yakında... E, ...kaçıranlar ve tekrar tekrar... ...dinlemek isteyenler için... Olacak. Berfin sen neler düşünüyorsun?
0: Ee, tabii ki yani e, şimdiye kadar Radyo Bilken stüdyolarında birçok virtüöz ağırladık ama Gülsin Onay gerçekten e, çok farklı bir tatlı, çok farklı bir keyif verdi. Ve çok mutluyuz gerçekleştirdiğimiz sohbet için. Umarım o da keyif almıştır. Kendisi gerçekten
1: enerjisiyle bize enerji verdi. <gülüyor> ee, yani enerjisi daim olsun diyelim. Ve biz demarkajı burada noktalasak da... Demarkaç kültür sanatla devam edeceğiz ve bu Tabii. hafta Ankara'da neler var, nerelere gideceksiniz, nerelere gitmek istersiniz sizlere bunların tavsiyelerini vereceğiz. Demarkaç sona erdi. Sosyal medya hesabımızı tekrar hatırlatalım. Instagram'da demarkaj Bu kadar basit. <gülüyor> o zaman biz demarkajı sona erdiriyoruz ama hemen kültür sanatla devam ediyoruz.
0: sona erdi.